0: Bueno, bienvenidos, estamos muy contentos el día de hoy, así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3… ¡Saltarón! ¡Bravo! ¡Bravo! Les decía que estoy muy, muy contento porque este día es un día especial. Vamos a hablar de un tópico muy poderoso llamado Adán Cadmón. ¿Qué es Adán Cadmón? Eh, ¿Qué es esa alma primordial, enorme, grande de la cual de alguna manera todos formamos parte de ella porque somos chispas de ese, de, ese to, de ese todo. Y les decía que antes de que entrábamos al aire, comentaba con la comunidad física, que todos los pensamientos preconcebidos no sirven para entender el SOAR, ni mucho menos esta clase en especial. Si hoy pone usted atención y, y, y atiende esta clase, puede entender todo lo que más, lo que, lo que pueda venir de de este libro llamado el Zohar. ¿ok? Así que los pensamientos preconcebidos no sirven porque es como si pretendiéramos viajar a una zona tropical como Miami, como, como Veracruz, como Tabasco, como zonas que son muy calurosas como Dubai y que usted cargara en la maleta gorro, bufanda, abrigos, botas, eh, todo lo que necesita para el invierno crudo. Cuando usted llega a ese punto a ese lugar tropical, la pregunta, ¿le serviría a usted todo lo que lleva en el equipaje? No, no le serviría porque precisamente es una zona de mucho calor. Lo mismo cuando entramos a en un estudio así, tan profundo, no nos sirve de nada un pensamiento preconcebido. Eh, si estás por primera vez aquí y de casualidad entraste, porque nada es casualidad, deja tantito tus pensamientos preconcebidos, mira la profundidad y ya si quieren al último vuelven a traer esos pensamientos preconcebidos, pero al menos para esta charla nos sirven. ¿ok? Bueno, estamos estudiando la clase del Zoar y hoy tenemos una porción increíble, siempre digo lo mismo, pero es que para mí verdaderamente son porciones increíbles. Vamos a hablar hoy de Teruma. ¿Qué es Teruma? Teruma es una especie de... Ahorita lo vamos a, a estudiar a profundidad de ofrenda, pero terumá tiene que ver con la, su raíz primigenia o primordial elevar, elevación, y por eso antes de meterme al estudio de Adán Catmón quiero ir comentando un poco o un mucho el proceso de cómo da inicio esta clase, esta para allá. Después me voy a la profundidad del SOAR para que vayamos entendiendo un poquito si se quiere o un muchote si se quiere la charla que voy a hablar hoy. Si quedaran dudas, definitivamente voy a tener un zoom al rato con toda la comunidad eh, virtual que quiera entrar para que vayamos discutiendo todos estos temas. Bueno, vamos a, a dar inicio y esta porción se encuentra, acuérdense que estamos en el nivel del zoar en Éxodo, Oshemot, capítulo 25, verso 1, al capítulo 27, verso 19. Eh, se traduce como ofrenda alzada, ofrenda elevada, pero no es en el acto de dar, y vamos a entender todos estos procesos. ¿ok? Bueno, acompáñenme por favor con el texto 1 y 2, vamos a empezar ahí. Gracias a todos los que ya están eh, en YouTube y en Facebook. Ayúdanos a compartir, por favor, dale manita arriba. Porque, eh, o sea, es muy bien, está muy bien que nos veas. Pero recuerda, si hacemos el trabajo todos juntos, eh, me da manita arriba en YouTube. Eso es gratis y a mí me ayuda demasiado. Si estás en Facebook, no solamente dale manita arriba, sino ponle un corazón también. Eh, eh, nos ayuda mucho, mucho. Y también es gratis, eh, por si acaso. ¿Y, este, ¿y qué más? ayúdanos a compartir en todos tus grupos de redes sociales, en los grupos de Whatsapp, por favor, por aquí, por allá, es necesario que esta luz llegue y despierte conciencias. ¿Cuál es el propósito? Para que yo me haga más famoso, para que el ministerio se haga más famoso, el propósito es para que elevar la conciencia, porque eso nos urge a todos, porque si elevamos la conciencia, hacemos que el Mashiach regrese. Verso 1 y 2. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, a los benéisrael, Israel, recuerden que ahí es un código, para que tomen para mí, para que tomen para mí ofrenda, Terumá, Fíjense, de todo hombre que disponga su corazón, de todo hombre que disponga su corazón, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán, verso 3, de ellos, oro, plata, cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carneros rojizos y piel de tejashim y maderas de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de unción y para el saumerio de especies, piedras de ónice y piedras para ingarse, para el efot y el pectoral. ¿Para qué es todo esto? Lo explica el verso 8. Harán para mí un mishkan, un santuario, y residiré en ellos, tal como todo lo que yo te muestro de la figura del tabernáculo del mishkan y la figura de todos sus utensilios, así harán. Hashem le dice a su pueblo, traigan para mí ofrenda, pero una ofrenda de todo su corazón, y vamos a entender todo esto, ¿Para ¿cuál es el propósito? Para hacer el Mishkan, el santuario. ¿Cuántos, cuántos este, materiales encarga el Eterno? 15, 15 materiales que tiene que ver con una carga impresionante de información, que aquí la vamos a estar ministrando por supuesto. Ok, así que amados, vamos a hablar de la importancia del deseo, remárcalo por favor en tu corazón: el deseo es la fábrica del alma. Si no hay deseo, no hay fabricación en el mundo espiritual. Todo mundo aquí tiene que ver deseo, porque el deseo es una vasija. Ok, así como Akadosh Baruju tiene voluntad y tiene deseo de que, de dar esa luz, nosotros tenemos que emular ese deseo, pero va a enseñar en el Suara Kadosh, que ahorita se lo voy a explicar, que este deseo tiene que venir de arriba y no tiene que venir de abajo, porque normalmente nosotros estamos deseando desde el mundo de abajo y por eso las cosas a veces no se nos dan y vamos a entender cómo es el proceso de adquirir el deseo del de mundo de arriba y para este proceso eh, el zoar va a tomar la figura de Yaakov. y vamos a entender un poquito esto, así que esta semana nos, esta energía nos ayuda para desarrollar nuestra vasija sí y si hacemos eso amados eh, vamos a entender cómo embarazar el mundo material, a nivel físico, nos habla de la, la recolección de materiales para la construcción de este Mishkan. Recuerden que son 15 materiales. 15 materiales tiene que ver con el mundo de las causas. ¿Por qué? 15 materiales tiene que ver con el mundo de las causas porque si yo pongo Yud, Hei, que lo voy a poner aquí en pantalla para que lo vayamos viendo, no, no tengo este plumones. Para que lo vayamos viendo, yo en realidad quiero pasar todo el tiempo este, enseñándoles, porque yo no tengo ninguna prisa. Cuando tenemos Yud Hei, amados, tenemos aquí Yud, que de alguna manera tiene que ver con esta dimensión de, de Keter, Jodma, y acá tenemos Hei. Cuando yo sumo Yud Hei, que es igual a Ya, tengo el valor de 15, ¿ok? 15, ¿estás conmigo? Lo dejo en pantalla, 15. Ok, así que 15 es el mundo de las causas, lo que va a producir las consecuencias o los efectos. ¿Dónde está? En esta dimensión, ¿ok? Así que 15, yuthei, tiene que ver con el mundo de absoluto el mundo de arriba. ¿Dónde está la Hei? En Tseirampin, aquí está la Hei, y la última Hei la tenemos en el mundo de Malhut, el mundo material. Entonces la idea es cómo va el Eterno a proyectar esta dimensión de Yud-Hei a fin de que nosotros dejemos de ser efecto. Y comencemos a hacer causa. Es unir el mundo de abajo con el mundo de arriba. Es decir, recuperar esta hey. Okay. Tenemos la BAB y tenemos la hey. Es recuperar esta hey para llevarla al mundo de Atzilut, al mundo de arriba. Ahora, acuérdense. La bab funciona como un gancho. De hecho, la pictografía de la bab es como una estaca, un clavo. Entonces, Yudhei nos va a dar los elementos del mundo de las causas para que tengamos efectos poderosos en el mundo material, en el mundo de la Shehina. Ok, vamos a meternos de lleno. Voy a abrir el Suara Kadosh y vamos a empezar a nuestra lectura de esta semana, Baruch Hashem. Bueno, vamos para allá. Voy a leer el capítulo 2, ya me está imitando, del Zohar HaKadosh. En el versículo 12, por los que me están siguiendo ahí, y vamos a entender todos los conceptos que son muy poderosos. Bueno, vamos a leer, a leer desde el 8, ¿ok? Y vamos a hablar del, de, del, de Jacob, Jacob es un arquetipo que ¿dónde está sitiado Jacob? ¿Eh? En Tiferet, lo voy a poner en pantalla para que me lo vayan, Le vayan, vayan siguiendo todos, no quiero que se pierda nadie, ningún aspecto de lo que voy a hablar. Acá qué pasó. Perdón. Ahora sí. ¿Dónde está Tiferet? ¿Y Tiferet nunca llegó? Ok, ya acá. Tiferet está aquí. Aquí está Jacob. Esta dimensión representa, acuérdense, el templo. El Mishkan. Ok. Así que el personaje, como inicia y lo toma el Soar, es el arquetipo de Jacob. Jacob es la columna central. Tiene todo lo bueno de Abraham, todo lo, todos los méritos de Abraham y tiene todos los méritos de Yitzhak. ¿Ok? Así que Jacob, que es Tiferet, es donde está el equilibrio. El, el, la perfección del equilibrio. Vamos a leer. Sigo leyendo. Así que Jacob, dice el Soar, quien personifica, Jacob es quien personifica el control sobre la existencia física. Es decir, tenemos una llave para abrir la puerta al mundo superior. ¿Dónde está la llave? Dice el Soar, en Tiferet. La llave tenemos la llave para abrir la puerta al mundo superior. ¿Cuál es el mundo superior? Atsilut. A través de Yaakov adquirimos la vasija necesaria para contener esta energía divina que resplandece tan brillantemente en el cielo distante. Dice el verso 8. Rabbi Shimon dijo, aprendimos que cuando el Santísimo bendito sea él, quien es Binah, creó al mundo, el cual es Malhut, Acuérdense por qué dice esto, porque Hei está en Binah y la última Hei está en Malhut. Dice, el cual es Malhut grabó sus grabados del secreto de la fe, que es Malhut, en las luces que son el secreto de los seres superiores. Acuérdense que la Shejinah se va a manifestar, ¿dónde? En Malhut. Sigo leyendo, y escuche muy bien esto. El secreto del grabado del nombre santo, yud hei pat hei, que controla por medio de sus letras arriba y abajo, esto es Binah y Malhut, que son la primera Hei, ¿dónde está la primera Hei? Dice el Suar, en Binah. y la última Hei, que está Malhut, la última Hei de Yud-Hei-Pat-Hei. cuál es el propósito del de hombre? Unificar estas letras. Dice ya que ambas son de la misma forma, que es Hei, para los que no saben un po, en una cuestión de lo que es la, la pictografía hebrea, la letra Hei es, su pictografía es un ente levantando las manos y Hei significa revelación, Hei significa hey mira aquí. Si nosotros queremos entender la revelación, porque la revelación se manifiesta, ¿dónde? En el mundo de abajo. Es decir, la revelación viene de arriba, pero se va a manifestar en el mundo de abajo. Y luego nosotros andamos buscando la revelación en el mundo de abajo. Cuando la tenemos que buscar, en el mundo de arriba. Es lo que está diciendo el Cado. Sigo leyendo, es algo muy poderoso. ¿Ok? Todos los mundos fueron traídos a compleción por medio de este secreto. Tanto el mundo superior, que es Vina como el mundo inferior, que es Malhut. Verso 9, el mundo superior está incluido en el secreto de la letra, letra Yud-Hei-Bat-Hei, hei, que incluye Pin. ¿Dónde está arian ping? Son estas, Esta dimensión de Atsilut es Pin. ¿Qué significa Pin? Rostro largo. Dice, y Abba e Ima. Es decir, padre y madre. A saber... El primer punto superior, el cual es Arian Ping, que emerge del oculto. Arian Ping emerge de lo oculto, eso, no, eso no, no podemos verlo porque es una dimensión muy pero muy elevada. Lo escondido, dice, emerge de lo oculto, lo escondido y eso que no es conocido, y es conocido en absoluto y no será conocido. Parece que se… se se contradice, pero es algo tan profundo. Ojo aquí, a ver si no se espanta. Asciende, este secreto que se conoce y no se conoce, asciende por medio del secreto de la infinidad. Acuérdense que hablar de, de la infinidad es hablar del Ein Sof, del infinito. El Parsuf de Atik, el Parsuf de Atik está en esta dimensión que es el rostro, el perfil de Keter. Atik significa el anciano de días. Mire usted por favor, preste la atención. Anciano de días, padre, madre. Y aquí hay una invisible que se llama el Daat, y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ok? ¿Me va entendido hasta aquí? Entonces, asciende por medio del secreto de la infinidad, el Parsub de Atik y de este ocultamiento de Ariampin. Brilla una delgada y oculta luz que es el Ava e Ima celestial que tiene dos aspectos. Ok, me voy a brincar al verso 12, para que me vaya entendiendo. Una vez que la yud lo sacó, es decir, la yud contiene toda la inmanencia y toda la trascendencia, todo el potencial... De, de la luz, curiosamente yud es la letra más pequeña, sin embargo contiene toda la energía. Una vez que la yud lo sacó, se volvieron una unión, es decir, yud hei, yud hei que es el mundo de las causas, son el secreto de la última bat que ha vuelto adjuntada a este mundo oculto y de esta bat alude yaakov es decir, que Jacob está citado en Seirampin, ¿ok? Seirampin, que significa el rostro largo? El... Seirampin, el rostro pequeño, perdón. Ok, así que Jacob está sitiado en Seirampin, y te lo voy a entender. Nuevamente lo leo, una vez que Yud lo sacó, se volvieron una unión, yud son el secreto de la última bat, que ha vuelto adjuntada a, esta, a este mundo oculto, y esta bat alude a Jacob, como está escrito, porque ya, porque Yudhei ha escogido a Jacob para sí. Escuche, porque nos vamos a centrar en el, personaje, en el personaje de Jacob, según Salmos 135 4 Es decir, Jacob se adhirió al mencionado nombre de Yudhei. Cuando la bab emerge y se realiza a través de Yudhei, significando que la letra bat se ha vuelto independiente de los mojín de Yud Hei, que es mojín, los intelectos, las inteligencias del, de, de este mundo superior de, de Atzilut, Y tienen las primeras tres sefirot, es decir, Keter, Hod, entonces está escrito, y a Israel para su tesoro especial, y es llamado Israel en vez de Jacob. Acuérdense que Jacob le es cambiado el nombre a Israel, Ok, ¿por qué es cambiado el nombre de Israel? Hoy te lo vamos a entender. Verso 13, y con esto voy a cerrar el Soar y voy a abrir el mundo de lo que le voy a enseñar. Ninguno de las otras gentes en el mundo, ninguno de las otras gentes en el mundo aparte de Jacob, recibió permiso para elevarse a Binah, para unirse a Yud-Hei como Jacob, sino su posesión especial solamente que es el lugar que recibe y reúne todo, lo cual es el nivel inferior, a saber, Malhut. Del interior de Malhut recibe la luz de Hasadín de arriba en Binah, es decir, de, de estas fuerzas, de estos méritos de, de misericordia del mundo de Atsilud, que es el aspecto de Lea en un deseo oculto, pero no abiertamente como Jacob. Ese es el significado de que me traigan una ofrenda. Este es el significado de que me traigan una ofrenda. ¿Entendió usted algo? Se lo voy a explicar. Que vayamos entendiendo todo esto. ¿Por qué Lea y por qué Rachel? ¿Por qué Jacob? Jacob trabajó siete años, ¿por quién? Por raquel ¿Pero a quién le dieron? A Lea. ¿Y volvió a trabajar otros? Siete años por raquel ¿Dónde está raquel raquel está en Malhut y Lea está en Biná. Así que ¿quién es más elevado o quién está más elevada? Raquel raquel o Lea? Lea. Sin embargo, Lea era la desechada, la que no le agradaba a Jacob. ¿Qué quiere decir según el Soar? levantar y traerme una ofrenda es levantar el tabernáculo en tu alma, el mishkan en tu alma, ¿cómo? El deseo nace en esta dimensión de biná. Cuando nosotros estamos aquí plagados en Tseirampin, que es el mundo emocional, todos nuestros deseos, deseos vienen del mundo de abajo, es decir, están contaminados de alguna u otra manera, porque deseamos según el mundo nos pide. ¿Y, y ¿Qué pasa? Se nos antoja algo, lo compramos y al rato, ah, pues ya quiero otro de otro color. Y no, y, y nunca estás feliz. Porque cuando más tienes, más quieres. Eso significa que ese deseo no nos da toda la felicidad. Por eso que Jacob se le cambia el nombre porque trabajó siete años. Es decir, trabajó en toda la conformación de. Serán y Malhut, es decir, de todos los niveles y aspectos emocionales y físicos. Es decir, aquí tenemos lo, las emociones y aquí tenemos los instintos. ¿Qué hizo? Que primero el universo hizo a Jacob rectificar sus emociones y sus instintos y entonces le da el deseo de arriba, que es Lea. Y ahora que le da el deseo de arriba, entonces empieza a rectificar de abajo para arriba para que entonces reciba a Rachel. Y esto le da la posibilidad de cambiarle el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Es decir, el Israel de arriba, que tiene que ver con la biná. ¿Saben que también el pueblo de Israel es mencionado en el Zoar como Malchut? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel es mencionado como Malhut? Porque aquí está Sefirah, que también se llama Shejinah, no solamente se llama Malhut, que reinó, sino que Shejinah, porque el pueblo de Israel, aunque fue llevado al exilio a Egipto, nunca la presencia de Hashem los abandonó, siempre estuvo con ellos. Así que el trabajo de esta porción o de esta semana, la energía es que haya un anhelo, un deseo, rectificado, que venga del mundo de arriba para que podamos emerger desde esta dimensión de abajo y si nosotros conjuntamos Seirampín con malhud es la unión, acuérdense, de la luna y el sol, es la cópula entre hembra y macho, Seirampin y malhud entonces amados, creamos la vela, como es, es, hablábamos hace días, el ner, es decir, la neshama y el ruah la neshama comprendiendo la Binah y la y el ruah comprendiendo los, los elementos emocionales entonces eso me acredita para que yo pueda levantar el mishkan porque el mishkan es una metáfora de nosotros mismos de cómo nuestro cuerpo va a ser rectificado para que sea el templo del Ruaja Kodesh, el templo del Espíritu Santo ¿me está entendiendo cuánto es siete y siete 14 en referencia a David, David que representa el arquetipo de Malhut, de reino, David en su gematría vale 14, es decir, traer la corona al, hasta abajo para que entonces el rey pueda gobernar. Ahora, presten atención, ¿cuántos años estuvo Pablo, o Rab Shaul, cuando fue a, a cómo se llama a Arabia, en referencia que fue al monte Sinaí, 14 años. Se estuvo preparando, dice Pablo que estuvo porque las cosas que empezó a entender, a pesar de que él entendía Torah, para él era como una locura, no podía entender, le tomó 14 años. Es una alusión metafórica a qué amados, ¿a qué? a hacer esta rectificación que te estoy enseñando. ¿Les parece interesante? Bueno, lo que viene es una locura. ¿Ok? Vamos a darle. Apenas acabo de empezar. Ofrenda, entonces, tiene que ver con elevar tu conciencia a los estados o a los niveles de los mundos superiores, que es el mundo de Atsilud. Cuando digo elevar la conciencia, tengo que salir de la dualidad, cuando yo estoy en lo dual, es que estoy permeado en el mundo de abajo. Lo dual tiene que ver con nuevamente: cielo, infierno, vida, muerte, negro, blanco, ¿no? Bueno, malo. Ahí estoy en una cosmovisión de, 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 de esta biná, pero que no está rectificada. Es decir, estoy en lo dual. Elevar mi conciencia es unirme al mundo de Atsilut, al mundo del todo, al mundo del uno. Por eso traigo hoy esta camisa que, que tiene uno. Cuando elevo mi conciencia entiendo que no hay ni bueno ni malo, que no hay cielo ni infierno, que no hay vida ni muerte. Me estoy unificando al bendito sea. ¿Me está entendiendo aquí? Esto que les acabo de explicar es una explicación que me llevaría toda una semana explicándoselo, pero se lo reduje de tal manera que lo pueda entender, estamos claritos aquí ahora, vamos si ¿sí tienes alguna duda no, 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 es que tengo que volverlo a... bueno, dice mi esposa tengo que volverlo a escuchar, ok mi esposa solamente viéndome a mí ya se eleva a la conciencia Ok, vamos a meternos entonces en materia, ok, yo estoy muy emocionado, vamos a hablar un poquito de esta cuestión de lo que es Adán Catmón, todo esto que hice como introducción es para que podamos entender lo que sigue, porque esto es una locura y tampoco me voy a meter tanto en lo que es Adán Catmón porque creo que no llegamos ahí, no llegamos, al menos en una clase pues no llegamos, ok. Entonces, ¿qué es el miscán, Amados, es un espejo espiritual del mundo de arriba. Mire, despierte, en pocas palabras, usted y yo somos un holograma del cosmos, del mundo divino. Nos vamos, este, que el Eterno me los bendiga a todos. Gracias por estar este día a la cuenta de tres nos pedimos. Uno, dos, tres. Shabbat, shalom. Nos vemos. Adiós. Usted y yo es, es, es ¿qué es un holograma? Un holograma es, haz cuenta, para que puedas entender, si tú tienes un póster de una foto y le arrancas un pedacito a esa foto, ese mismo pedacito es exactamente todo, la, todo el póster de esa foto. Y si a ese, a ese pedacito le vuelves a quitar otro pedacito, es exactamente lo mismo el total. Eso es un holograma. Es decir que nosotros somos un holograma del mundo divino. En pocas palabras, nosotros somos un, un holograma de Dios mismo. Y te voy a enseñar, que esta clase para mí, híjole, está súper poderosa, como el cuerpo mismo, y todos nosotros, he enseñado del cerebro, he enseñado del cuerpo en total, voy a enseñar del rostro, como el rostro, aquí en el rostro está el Mishkan, es increíble, pero antes tengo que hablar un poquito de la Adán Kadmón, ok, bueno, vamos para allá, vamos para allá porque para mí se me hace muy, pero muy importante. El Mishkan está diseñado a la imagen del hombre. ¿ok? Y cuando digo en referencia al hombre, me estoy refiriendo al concepto del Mashiach. De hecho, el Mishkan es un Mashiach. Hablar de Adán Kadmon es hablar del hombre primordial. ¿se acuerda cuando Pablo decía el postrer Adán no quiso ser igual a Dios como el primero sino que se despojó de sí mismo ¿ok? tomando forma de hombre y en esa condición fue obediente hasta la muerte de cruz por lo cual el Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la esencia de Adán Catmón, que el hombre tome la forma de Dios, no siendo igual o queriendo ser igual que Dios, porque primero Adán quiso ser igual a Dios ¿Cuándo? cuando quiso conocer el bien y el mal. Pero el postre Adán dijo mi Selen en Elohim, qué es sel en Elohim, imagen de Dios, sel en Elohim significa Libre albedrío. A través de mi libre albedrío, yo decido no ser igual a Dios. porque, Porque no puedo, porque tengo límites. Es decir, estoy anulando el ego. Y cuando soy obediente, hago el bitul, que es la aniquilación total del ego, entonces el Padre me exalta lo sumo, porque he cumplido con este propósito, en esta dimensión, y me da el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yod, hei, bat, hei. De hecho, el Cohen Gadol entraba una vez al año en Yom Kippur y, en, y tenía un nombre grabado en esta diadema de oro que decía Le Yudhe es decir, para Yudhe Esto es impresionante. Ese es el nombre que es. Así que, construir el Mishkan, amados, en realidad en esta dimensión es emular al Mashiach. ¿Por qué? Porque podemos recibir así el espíritu de Hashem. Para que more en nosotros. ¿Cuál es el propósito de construir un Mishkan? Que la presencia divine, Amor. divina amore en nosotros. Por ejemplo, cuando yo digo yud sobre el Mishkan, que en arameo es yud el a Mishkan, su gematría es igual a 541. ¿Cuál es la gematría de la palabra Israel? Increíblemente, Israel vale 541. Es decir que cuando yo levanto mi Mishkan a esta dimensión, la presencia divina, es decir, yod -Hei, que es el mundo de las consecuencias, termina el propósito de, de, de Bat-Hei, es decir, uniendo todo el nombre y me convierto en Israel. Es lo que hizo Jacob, ¿me entienden? Jacob unió el mundo de arriba con el mundo de abajo, a través del de equilibrio. ¿Ok? Bueno, para que me vayan entendiendo, ¿por qué, ¿por qué este hombre que es una referencia del Mashiach y cuando hablo del Mashiach queda claro que cualquier, no, bueno no cualquier hombre, sino un hombre que sea completamente elevado de conciencia puede vestir esta energía llamada yud hei -He, qué es el Adán Kadmón? Se traduce como el hombre primordial y es conocido como la luz Escuche, como la luz divina, y ahí es donde va usted a meter, eh, híjole, como que nos vamos a, a ir chocando con nuestros conceptos y teológicos que tienen que ver con esta dimensión del mundo, pero tenemos que abrirnos. Acuérdense que la cábala enseña a abrir la conciencia, la mente. Dice así, escuche, Adán Catmón es la manifestación de Dios de Hashem, del bendito sea, después del sinsum ¿Cómo se traduce el sinsum La contracción. Para que esta luz divina, que es la viva manifestación de Dios, para emanar el mundo de Atsilut, es decir, el mundo de arriba y crear los tres mundos inferiores. ¿Cuáles son los tres mundos inferiores? Breah Yetzirá y asíá. ¿ok? Y hoy te lo voy a explicar en pantalla, no se me, no se me, no se me espante. Ok, Adán Katmon. Vamos a entrar a la dimensión del remes y después del remes los llevo al Sot para que vaya usted entendiendo esta situación. Adán Catmón, en su gematría, tomando en cuenta que la, las letras finales tienen un valor diferente, es después de Taf, ¿Cuánto vale la TAF? 400. Bueno, las letras SOFIT tienen un valor después de 400, es decir, la CAF final valdría 500, la MEN SOFIT valdría 600, la NUN SOFIT valdría 700. Cuando yo hago la gematría de Adán Cadmón, que ahí lo tienes en pantalla, por eso pongo eh, negrillas, color amarillo, las letras finales, es decir, men tiene un valor normal de 40, pero su letra final vale 600. La letra nun vale 50, pero su sofit vale 700. Ahora, cuando yo sumo las letras, me da igual a 1455. Es la gematría de Adán Catmón. Y usted se va a maravillar con estos conceptos. El mundo de Atsilut... Y, y, si yo, y si yo empiezo a, a tomar las dimensiones de los demás, o los valores en gematría de los, de los mundos, imagínense este potencial que tenemos aquí. Atsilut tiene un valor de 537. El mundo de Briah tiene un valor de 218. Estoy sumando los cuatro mundos, ¿eh? Atsilut, ¿qué significa? Emanación. Brea significa creación. Yetzira, el mundo de la formación, tiene un valor en materia de 315. Asia, el mundo de la acción, tiene un valor de 385. Cuando yo sumo 537, 218, más 315, más 385, me da igual a 1455. ¿Qué me está demostrando esto, amados? Es increíble. Que Adán Catmón o esta manifestación conocida como Mashiach es la luz de Dios, es la luz del santo bendito sea, que emana a través de los cuatro mundos, los cuatro mundos creados, pero lo maravilloso de esto es en forma de hombre como, conocido como el Adán Catmón. Si Dios tendría una forma de hombre, sería aquel que está elevando su conciencia a este nivel de absoluto. Por eso cuando Yeshua, una y otra vez lo digo porque hay que decirlo, cuando Yeshua decía yo y el Padre, uno somos, es decir, estoy tomando la forma de Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es increíble. ¿Me va entendiendo? Entonces, esto es muy importante, amados, porque solamente es como, como, como una pequeña introducción muy breve de entender qué es Adán Cadmón. Adán Cadmón es, es volvernos locos, es hablar de Metatrón, es hablar de noh, no de en, Hanok que se convirtió en Dios, siendo hombre se convierte en Dios. Acuérdense que Hanok fue arrebatado, ¿no? este, fue llevado a esa dimensión. Y es algo poderoso, pero lo tomaremos para, para otra clase, hablar de los ángeles, arcángeles y todo, de todos los, los gobernantes de estos mundos. Pero vamos a seguir entendiendo. Ahora, queda claro que entonces el concepto Mashiach es en relación al Adán Katmón que fluye a través de estos cuatro mundos. Es decir, Dios fluye a través de estos cuatro mundos para impregnarnos. Y nos dice hágame un santuario, porque qué, porque quiero habitar en ustedes. Y el hombre fue y terminó haciendo un qué, un santuario de, de piedra, de ladrillo, físico, y Pablo decía, acuérdense que en ustedes mora el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Hashem, así que el templo es en referencia al hombre, y cuando yo levanto Mishkán, entonces estoy fluyendo como este Adán Cadmonemis. Esta, esta chispa divina está siendo elevada. Enseñas ocho días que la, el propósito del alma es elevar el mundo físico. ¿Se acuerdan? Es decir, conjuntar, hacer el ticún de este Adán que se le entregó un trabajo y de alguna manera como que falló. ¿Ok? Pero no es que haya fallado. Es que es un propósito de Hashem. Si, si Hashem no hubiera querido que comiera del árbol del, de, de, del fruto del conocimiento de bien y de mal, no lo hubiera puesto ahí. Por algo lo puso. Y este algo es para alcanzar esta dimensión que estamos hablando ahora. Así que, qué bueno que Adán falló. Porque gracias a, esa, a, esa, a, esa, a ese fallo, por decirlo así, tenemos hoy una clara enseñanza profunda. Ahora. Entendimos que entonces el cuerpo tiene que ver con, y ya lo he explicado muchas veces, con el Mishkan. Tienes que ver la porción pasada, del año pasado, para que puedas entender este concepto un poquito más. Te voy a mostrar que el rostro, panín, que, que en hebreo es rostros, pero es igual, puede decir rostro, rostros o cara, o caras, panín, tiene que ver con el Mishkan. Así que vámonos para allá, esto es interesante. Ok, tres niveles del rostro. Nosotros tenemos en el rostro tres niveles y esto es increíble. ¿Cuál es el primer nivel? Bueno, el Mishkan está diseñado, acuérdense a la imagen del hombre. Así que todos nosotros, todo, todo, todo nosotros, todo el, nuestro cuerpo, nos, todo lo que representa la esencia del hombre, tiene, está gritando de su Creador, que es el santo bendito sea. O sea, vamos a ver que estos tres niveles se dividen así. La frente, que es el mundo de Briá, el mundo de la creación. Después tenemos la otra sección que es los ojos y la nariz. Está representando el mundo de Yetzirah. ¿Qué significa Yetzira? formación Y la boca representa el mundo de hacía, el mundo de la acción. Acuérdense que la boca manifiesta lo intangible, o sea, materializa, nuestras palabras materializa Así que impresionante, por favor, mira muy bien este cuadro que te voy a enseñar, porque es muy poderoso, muy poderoso. Perdón, de lo que habla qué. Ah, claro, está lleno tu corazón. Sí, ahorita, ahorita te lo explico. Vamos a ver esta dimensión. Ok. Bueno, vamos a la primer sección que es la frente. Presta atención. La frente está ligada o es la emulación del lugar santísimo. ¿En qué, en cuántas divisiones se dividía el templo? En tres, ay, no, no no traje mi. Ok, acá está. En tres, en tres secciones. Bueno, esta es parte del, del templo y sus componentes. Al menos eh, ahí faltaría la, la dimensión del atrio. ¿Cuál es el atrio o el, o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo? Y todos nosotros lo tenemos en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema, pero te lo estoy mostrando desde el punto de vista de. El rostro, que esto es impresionante. Bueno, la frente, que tiene que es representación del lugar santísimo, tiene una bóveda, y esta bóveda es el cráneo. Mire lo que contiene. Es decir, el lugar santísimo es lo que oculta el cráneo, que es igual al asiento de la inteligencia. Así que aquí en esta dimensión tenemos el mundo intelectual, ¿ok? el mundo del intelecto. Me llama la atención que, acuérdense que el mismo, eh, el mismo cerebro está dividido en tres. Tenemos la parte que es el cerebro reptiliano que tiene que ver con los instintos el cerebro emocional, pues, que tiene que ver lógico con las emociones, y el neocórtex, que tiene que ver el, el, con la inteligencia, el intelecto. Así que, esta frente que es, el lugar acuérdense que el lugar santísimo resguardaba el arca, la presencia divina. Ok, así que tenemos, ¿qué tenemos eh, en la frente? Lo que va a ocultar el cráneo. Es el asiento de la inteligencia. Vamos para allá. La frente oculta el cerebro. De la misma manera que el velo oculta el lugar santísimo. Fueron pues es que hay una separación del lugar santo al lugar santísimo. Este velo se llama parojet. El parojet, que este velo, dice, dice los evangelios, fue rasgado. Con la muerte de Yeshua en referencia a que cada uno puede ser subitul, es decir, la negación del ego, rasga el velo de arriba para abajo, dice Pablo, ahora pueden entrar todos ustedes confiados a la presencia. Ante el Padre, para que reciban, ¿ok? esa bendición, estoy parafraseando. Es como la frente oculta el cerebro, de la misma manera entonces el velo va a ocultar el lugar santísimo. Te lo pongo aquí en pantalla lo estás viendo, ahí donde dice Kadosh Kadoshin, es el lugar santo. Y acuérdense que había cuatro cuatro pieles por encima del de lugar santo y santísimo, que según Shemot 26, 1 al 14, habla de piel de Tehashin, piel de carnero, que tenía ser teñida de rojo, bellón de cabra, y lino trenzado, bueno también nuestro cerebro tiene cuatro membranas, o sea todo eso es una locura impresionante amados, así que así como el velo, el velo que separa el lugar santísimo del lugar sagrado estaba hecho de hilos teñidos de azul, púrpura, púrpura y escarlata, eso lo vemos en Chemot 26, 31 al 33 y colgaba de cuatro pilares de madera recubiertos de oro con sus vasas de plata, bueno lo, de la misma manera, el cráneo representa ese velo. ¿Ok? Sigo. Esto es impresionante. ¿Qué había dentro del lugar santísimo? El arca. El arca del pacto. Aarón Jaidut, el arca del pacto. Ahora, las dos alas de los querubines, pues que se encontraban así. ¿Es la emulación o es en relación a los dos hemisferios del cerebro? Que tenemos cerebro derecho y cerebro izquierdo. Mire si todo eso no es un diseño divino. Usted debería estar alegre. Ay, es que no tengo propósito en la vida. Ay, no sé cómo me voy. Usted está diseñado imagen del santo bendito sea. Todas sus partes son divinas. Ahora, fíjese El cerebro derecho... Representa la parte visual, donde tenemos la intuición, donde está la fe, donde está lo abstracto, donde se activa la glándula pineal, donde vemos cosas espirituales, donde está el artista, el arte, la música la parte derecha, ahí tenemos la intuición, no solamente las mujeres, las mujeres lo tienen más desarrolladas. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido el potencial de sacarles esta intuición, porque para todas las mujeres sospechan, entonces de ahí, por la culpa del hombre, se activó esa intuición. ¿Ok? ¿Me va, me va siguiendo aquí? Bueno, sigo leyendo, sigo estudiando esto. Y esto es en referencia a Jotma. El cerebro derecho es en referencia a Jotma. Jotma conocido como Ava. ¿Cómo se traduce Jotma? Sabiduría. Curiosamente estamos leyendo el libro de la sabiduría o correspondiente a Jotma porque Shemot es el segundo libro. Primero es Keter, que es Génesis, Bereshit. Segundo libro, en referencia a Jotma. Bueno, ¿qué había dentro del arca? Había lo, los rollos de la Torah, la, la vara de Aarón y el man o el maná. Ok, mire la, la, la apreciación aquí. Cerebro derechos es en referencia también a las tablas de la Torah. ¿Por qué? Porque representan sabiduría. El concepto del hombre, el trabajo del hombre es unificar estos dos hemisferios. ¿Está usted conmigo aquí? Bueno, es la parte derecha. ¿Qué tenemos en la parte izquierda? En la parte izquierda está todo lo que es verbal, la comunicación. Pero también está toda la información analítica, la lógica, el científico, la ciencia, que todo lo quiere analizar, que todo lo tiene que comprobar, aquí está la ciencia todo, todo requiere una explicación y no entra al mundo de la intuición, ¿me entienden? Y el que está también en el mundo de la intuición y no quiere entrar al mundo de la lógica, los dos están desequilibrados. Tiene que haber un equilibrio. ¿Me vas siguiendo? Bueno, el cerebro derecho es en representación a la sefirá de Binah. Binah se, se traduce como entendimiento. ¿Ok? Se dan cuenta que para tener sabiduría tengo que entender la sabiduría. Pero si tengo sabiduría y no tengo entendimiento, de nada me sirve la sabiduría. Y lo contrario, si tengo entendimiento pero no tengo sabiduría, ¿qué voy a entender? Si ni a mi esposa puedo entender. ¿Me entienden? ¿Eh? Una demencia. ¿Qué más hay dentro del arca? El maná. El maná que caía del cielo. Okay, es en referencia a esta dimensión. ¿Me va entendiendo? A mí me encanta todo esto. Bueno, sigo, 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 sigo. Después tenemos, en la parte misma del cerebro, tenemos la cefirá o el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? Es como un cerebro pequeñito que está en medio de los dos hemisferios. ¿Para qué nos sirve el cerebelo? Pues el cerebelo nos sirve, amados se puede traducir como el pequeño cerebro, es donde están las funciones cognitivas, donde está el equilibrio. ¿no? Eh, es el fruto de la unión que se va a llamar hijo. Y ahorita va a entender por qué, ya lo he enseñado muchas veces. Bueno, aquí en el cerebelo está el dad, lo que se traduce como el hijo. Y ahorita lo va a entender. ¿Qué elemento tenemos del arca tenemos la vara de Aarón, la vara de Aarón que representa el hijo. Que esto es increíble porque esto lo he enseñado una y otra vez y cada vez que lo enseño me maravillo yo mismo. Si yo uno vina y hodma o hodma y vina porque hodma es abá y vina es ima, es decir padre y madre, la unión de ¿Papá y mamá qué se da? El hijo, y este hijo es el dad, la conciencia, el conocimiento. Por eso cuando el texto de Bereshit metafóricamente habla de que Adán conoció a Eva, es decir, se unió, se unió la dimensión de los hemisferios para dar el conocimiento. Cada vez que habla de conocer, de conocer es de elevar la conciencia. Cuando se eleva la conciencia se produce la, el, el producto de la unidad de padre y madre que es el hijo. Y ese hijo es en representación al Mashiach. Miren, en el, en el texto, para que usted lo busque, de números 17.5, dice el texto, su vara florecerá, que en hebreo es matehu yiberaj. Mateju Yeberah tiene una, una gematría de 358. ¿Cuánto vale Mashiach? 358. Es decir, amados, cuando digo esos pensamientos preconcebidos, siempre idealizamos la figura de Yeshua y está muy bien, porque Él, en este plano, vino a enseñarnos a través de, de su ejemplo, de cómo unificar esta dimensión cerebral para elevar nuestra conciencia a nivel de Israel. Es decir que cualquier persona que llega a esta dimensión es considerado el aspecto del Mashiach, es decir, del hijo. ¿Cuál es la referencia de que el hijo regresa a la casa del padre? No es otra cosa que una metáfora de que alguien ha elevado su conciencia y regresa a esta dimensión de donde proviene y el padre lo, lo ve de lejos, lo abraza y le da el anillo de autoridad, le pone vestiduras nuevas, es decir, recupera su identidad de hijo. ¿Me va entendiendo? Bueno, espero que sí, que sea importante todo esto. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, y esto que les acabo de enseñar es el mundo de Bria. ¿Qué significa Bria? Nuevamente, estoy como eh, maestro de alumnos de primaria, creación, aquí es donde se crea todo lo que viene del mundo de Atsilut, del mundo de arriba, aquí creamos, ¿ok? potencialmente está la creatividad, hablando de creatividad amados, estamos en el mes de Pisces, Pisces es un mes muy creativo, Pisces es el mes de la, de la alegría, de los milagros, Moshe Rabenu Moisés era del signo de Piscis. Curiosamente muere en este mes, Adar, pero también nace en este mes. O sea que es un ciclo de, de, de renacer, de comienzos, de comienzos cíclicos. Otro gran genio que nació en Adar, que es Pisiano, que es ¿sí dice Pisiano, del signo de Piscis es. Eh, uno de los científicos más, Albert Einstein, por ejemplo. Imagínate. Así que aprovechemos esta energía. Así que estamos en el mundo de la, de, de la creación de bría. Todo lo que acabo de enseñar, lo que contiene el cráneo, vamos con los siguientes elementos, ¿le parece? Bueno, vamos ahora entonces con la dimensión de la parte intermedia, que tiene que ver con los ojos y la nariz. ¿Qué encontramos en los ojos y la nariz? Lagañas, y mocosidad, de color verduzca, no, no, no encontramos eso. Ojos, mejillas y nariz, es en referencia al lugar santo, ok, nuevamente en referencia al lugar santo. El lugar santo es esta parte eh, que está separada y lo tienes ahí como eh, estos elementos donde está el shulhan, en la mesa de, la, de los panes, de la proposición, tenemos la menorá, tenemos el viaje a que Toret, es el altar del incienso. Bueno, esa parte tiene que ver con, en nuestro, en nuestro rostro, con los ojos, las mejillas y la nariz. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, vamos a ver. Está, por ejemplo, los ojos es en representación o todos los rasgos faciales es el asiento de las emociones. ¿Se das cuenta? Entonces la frente tiene que ver con el intelecto, Sí, el mundo de Priá, okay, el mundo de Atsilú también, porque es la parte superior. Después tenemos el mundo de las emociones, que es el mundo de Serampin, el rostro pequeño. Eh, los rasgos faciales, es el asiento de las emociones. Los ojos representan la menorá. ¿Por qué? Porque los ojos reflejan, reflejan la luz del alma. Yeshua lo llamó, el ojo es como la lámpara del... Del, del cuerpo, del alma ¿no? entonces estos ojos revelan la luz del alma tenemos el ojo derecho y tenemos el ojo izquierdo el ojo derecho representa el Toba, que significa el buen ojo y el lado, el ojo izquierdo tenemos el, ar, el Ra', que significa el ojo malo el mal de ojo entonces estos dos ojos representan, acuérdense, ya tomé la, la, la Sefirot de arriba, ok, que es biná y sería el Dad. Entonces sería el ojo derecho, sería Gesed, a la bondad. Y el ojo izquierdo sería Gebura. ¿Ok? Entonces estos ojos es en representación a qué? A la menorá. Porque la menorá revelaba la luz del lugar santo, ok así que estos ojos están revelando la, la luz de nuestro interior por eso nuevamente Yeshua decía, antes de que critiques a tu hermano antes de que le saques la paja, de sacar el, la paja en el ojo ajeno saca primero la viga que tienes en tu ojo ok ¿Sí le está interesando o no porque los veo con cara de Sigo. Vamos al. Bueno, antes de ir al. Al la otra parte. Ok, a ver si me, si me. No se me olvida nada. No, ok, está perfecto. Perfecto. Seguimos. La boca. A la nariz. Ahorita lo, ahorita lo, lo traigo. Ahorita lo traigo a colación. La nariz. Ok, perfecto. Gracias por la. La boca que tiene dos labios, representa el mundo de la acción, el mundo de Asia. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con el atrio. ¿En el atrio qué, qué había en el atrio? El lugar del sacrificio. ¿Ok? El asiento, y aquí es el asiento de las acciones. La boca y el altar, el misbiac del sacrificio, está relacionado con la función de consumir la carne. ¿Se acuerdan que venía un Bene Israel y, y venía a ofrecer una ofrenda de paz? Entonces ponía todo el animal, ¿no?, que se quemara. Era la, la idea consumir y al, algunas ofrendas, lo, había unas partes que eran para los levitas, para el cohen, pero la función es tanto el fuego consumir la carne como aquel que se administraba, ¿no?, que se alimentaba de esa carne, que son los 40 Entonces, la boca tiene que ver con la función de consumir la carne y representa el mundo de Asia. Ahora, vamos a ver los elementos que siguen. Tenemos, en el lugar santo tenemos el, la mesa de la proposición. Curioso que en hebreo es la gen. Apanin, el pan de los rostros. O sea, en hebreo la mesa de la proposición es la gen apanin, que significa el pan de los rostros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos rostros, dos perfiles: perfil derecho y perfil izquierdo. Algunos tomas más agraciados según su perfil, ¿no? En este caso a mí me viene más el perfil derecho que El izquierdo. Bueno, ahora, mire la importancia. Entonces, tenemos cara derecha y cara izquierda. En la cara derecha. Ok. En la. A ver, déjeme si no se me escapa ningún dato aquí. Ok, no, no, está bien. Bueno, estos dos rostros en referencia a la mesa de los panes de la proposición, de la presencia divina. Después tenemos a la nariz como el altar del incienso, porque la nariz es la función de olor, ¿no? La nariz y el incienso, el ketoret, están conectados con el olor, pero están en la columna de central, o sea que la nariz es la vina de tiferet. Acuérdense que ese olor era impresionante que subía delante de la presencia como un olor grato también, ¿no? Es precioso. Es la función de la nariz. La boca representa malhut, se me ha pasado, ¿eh? Ahí está, la boca representa malhut. Tenemos toda la cefirota. Después tenemos la fuente de bronce. La fuente de bronce, que es donde se lavaban los ministros, el Cohen, Gagadol, se lavaba manos y pies antes de entrar a la presencia divina. La fuente se encuentra entre el altar del sacrificio y el lugar santo. De la misma manera, el surco nasolabial que está entre la boca y la nariz. Esto que tienes aquí como esta hendidura, se le conoce como el filtrum. El filtrum. En la cábala, el filtrum significa el lugar del olvido. Es decir el lugar de la falta de conocimiento, ya que es el lugar que toca el ángel antes de que nazca un bebé para borrar todos los recuerdos de las vidas pasadas. Por eso es que tenemos así como, un, como la forma de un dedo, ¿no? O sea, que el filtrún corresponde entonces a la sefirá de Yesod, que se conoce como el conocimiento inferior. Es increíble todo lo que, la información que está plagado... Tan solo nuestro rostro con el lugar santísimo, ¿no? Impresionante. Bueno, yo estoy muy emocionado ¿no, es usted? no sé usted, pero... Ok. Entonces, es impresionante que el rostro, de alguna manera, esté reflejado con todo lo que es el Mishkan. Increíble. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos o o le paramos, no puedo parar con lo que sigue porque es parte de lo que viene. Es que toda la gente acá me está diciendo así, ya párele, cortele, Como si me cobraran este, por la transmisión. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, al último. Quedó claro que entonces el rostro es en representación al Mishkan, es una, es una emulación al Mishkan. Vamos a ver la gematría del rostro, ¿les parece? Impresionante. Gematría del rostro, en referencia que el lugar donde está la frente, que es el lugar santo o el lugar santísimo, en hebreo es metzaj, o frente es metzaj, tiene un valor en gematría de 138. Mire la importancia de todo esto. La menorá, que en referencia al ojo, en hebreo se dice ain. Y ahí tiene un valor de 130. El altar del incienso, que lo representa la nariz, en hebreo es af, nariz es af, y tiene una gematría de 81. El pan de la preposición, o proposición, ahí me equivoqué, tiene que ver con las caras, panín, y Panín tiene una gamatría de 180. ¿Ok? Después, la fuente de bronce, que lo representa el labio. Labio en hebreo es Zafá. Y Zafá tiene un valor en gamatría de 385. Ahora, el altar del, del sacrificio, que lo representa nuestra boca... Boca en Hebreo se dice P o Pei. Y Pei tiene un valor de 85. Eso es una locura. Sumando frente, ojo, nariz, cara, labio y boca, en gematría me da un valor total de 999. 999. Escuche, esto es impresionante. En referencia a aquel 999, a lo que sigue. Vamos a a sumar la gematría de los cuatro mundos, pero ahora con su raíz, que es shores, significa raíz, cada palabra hebrea, su raíz, la, lo totaliza con tres letras nada más, hebreas, cada palabra hebrea tiene un Shoresh, de tres letras hebreas. Ahora, vamos a sumar los cuatro mundos con su Shoresh, Atsilut, que representa el mundo del fuego, de hecho, las, las letras madres, acuérdense, las tres letras madres que conforman los tres elementos y, y unidas forman el cuarto elemento, que es la tierra. Bueno, Aleph, Zayn y Lamed me da un valor de 121. Atsilut. Luego viene el mundo de Briá, que está representado por el agua. Y está la letra Men ahí, la letra madre Men. Bria tomando Ber, resh y Aleph, tiene un valor de 203. El mundo de Yetzirah, tomando estas letras, las letras que lo conforman, yod Zayin, no, Yud, Zadik, me equivoqué también en la de arriba, y Reish, me da el valor de 300, haciendo alusión que Yetzirah es el mundo de la formación y tiene que ver con el aire. Entonces, tenemos fuego, agua y aire. Y por último, tenemos el mundo de Asia, el mundo de la acción que tiene que ver con la tierra, formado de Ain, Shin y Hei, tiene un valor de 375. Si yo sumo estos valores, 121, 203, 300 más 375, me da un valor igual de 999. ¿Qué nos indica esto, amados? Pues que toda la conformación del rostro no solamente representa al Mishkan, sino que representa la formación de los cuatro mundos en nuestro rostro. Que a su vez, toda la unidad de los cuatro mundos representa al Adán Katmon en referencia al Mashiach. ¿Me entiende? Bueno, ya voy terminando. Ok, esto es impresionante, lo que sigue es más, vamos por allá, más gematría. El arca representa al Mashiach oculto, es decir, el, el arca que tiene los rollos de la Torah, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, en, re, en realidad representan al Mashiach oculto, y lo enseñaba hace dos años que el arca está hecha de oro, pero que tiene un alma de madera, de acacia. Por afuera son tres envases, afuera es oro puro, en medio es madera de acacia, porque la madera de acacia no se corrompe, y dentro es oro. Vea la clase de hace dos años y es en referencia a Mashiach. Pero vamos a ver aquí en esta dimensión por qué el arca está ocultando al Mashiach, en realidad. Entonces ahí pongo al Mashiach, Adán Ancatmón y el arca. ¿Qué tenemos en el arca? Tenemos el maná, en hebreo es man, pero como estamos diciendo el maná es ha-man. Tiene una gamatría de 95 la vara de Aarón tiene una gematía de 315, ¿ok? que en hebreo es Matehu Aharon, tiene una gematía de 315. Y por último tenemos las tablas, que en hebreo es Alujot y tiene una gematía de 443, perfecto. Cuando yo sumo estos valores en gematría me da igual a 853. La imagen especular, es decir, la imagen espejo, si yo volteo este valor de 853 me da exactamente igual a 358. ¿Cuánto vale la gematría de Machia? 358. Entonces, ¿qué en realidad, el arca está ocultando al Mashiach. Todos nosotros, como seres, estamos ocultando dentro de nosotros al Mashiach. ¿Qué es el Mashiach? Esta conciencia elevada. ¿Se dan cuenta de la importancia de estudiar todo eso? Y bueno, pues ahora sí un fuerte aplauso. Por favor, a todos ustedes caro hacia. Bueno,